0: Der WordSeed Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im WordSeed Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du dir heute wieder Zeit nimmst und dabei bist. Heute geht es um das Thema Probleme. Wie man Probleme anspricht, warum es uns so schwerfällt, oft Probleme anzusprechen und wir es viel zu lange hinauszögern, wie wir mit Problemsituationen umgehen können und vieles, vieles mehr. Darum soll es heute gehen, weil Probleme einfach manchmal gar nicht angesprochen werden oder viel zu spät und Menschen sich selbst damit ewig belasten. Damit soll jetzt Schluss sein, weil das ist alles andere als gesund. Und ich möchte dir in der heutigen Folge ein paar Tipps geben, wie du Probleme ansprechen kannst, warum es dir vielleicht so schwer fällt und vieles mehr. Deshalb hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's. Liebe Freunde der gesunden Kommunikation, ich hoffe, euch geht's gut soweit. Ich sitze hier bei strahlendem Sonnenschein im wunderschönen Hannover. Und hatte die Woche schon richtig richtig schöne Inhouse-Schulung. Ich bin gerade ganz viel unterwegs und wenn du mir auf Instagram folgst unter @wordziit_Unterstrich-Coaching, hast du das vielleicht mitbekommen? Ich äh, besuche ganz viele Teams, die ich schon kenne, wo ich schon war für Schulungen, für Updates, für Coachings. Aber es sind auch einige neue dazugekommen und ich darf gerade ganz viele neue Menschen kennenlernen und es bereitet mir ganz viel Freude, rumzureisen durch Deutschland und zeitgleich es ist auch teilweise echt anstrengend. Es äh, gibt ganz viel Neues, es entsteht gerade ganz viel Neues und ich werde euch Stück für Stück auf dieser Reise mitnehmen, weil ähm, es stehen einige Projekte an, die ich hoffe, realisieren zu können, wo es wirklich darum geht, gesunde Kommunikation mehr und mehr zu etablieren. Und ich bin ganz gespannt, äh, was da gerade so entsteht. Ja, daran wollte ich äh, euch ganz kurz teilhaben lassen, bevor wir in das Thema der Probleme einsteigen, denn Probleme werden immer wieder aufkommen und es ist ein Trugschluss zu glauben, nur weil man sich jetzt mit Kommunikation, insbesondere mit gesunder Kommunikation auseinandersetzt, dass man dann keine Probleme mehr hat oder <lacht> es keine Missverständnisse mehr gibt, es nie wieder zu Konflikten kommt, das wäre zu schön, um wahr zu sein. In meiner Welt funktioniert das nicht. In meiner Welt ist es nämlich so, dass nicht nur der Sender, die Senderin einer Botschaft, Verantwortung hat für das Lossenden der Informationen, sondern auch der Empfänger, die Empfängerin hat auch eine Verantwortung, mit dieser Information umzugehen und nachzufragen, falls es ähm, irgendwelche Unklarheiten gibt, in meiner Welt ist es nämlich so, dass der Sender, die Senderin nicht die hundertprozentige Verantwortung dafür trägt, wie es bei dem Gegenüber ankommt. Probleme können deshalb immer wieder entstehen und ich stelle ganz oft fest, dass Probleme viel zu spät angesprochen werden und das hat ganz unterschiedliche Gründe, die ich gerne mit euch mal genauer unter die Lupe nehmen möchte. Das ist tatsächlich oft ein Thema in den Coachings, insbesondere in den Leadership-Coachings. Oh, wie spreche ich dieses Problem an? Das ist immer mal ein schwerer Gang und letztendlich sind es ja prinzipiell auch eher unangenehme Gespräche, weshalb es uns ja so schwerfällt. Eine freudige Botschaft kundzutun, fällt uns natürlich viel, viel, viel leichter und es ist nicht so eine große Hürde. Grundsätzlich ist, Fällt es uns schwer, Probleme anzusprechen, A, weil wir uns nicht unbeliebt machen wollen, B, weil wir niemanden verletzen wollen, C, weil wir ein wirklich, wirklich großes Harmoniebedürfnis haben, insbesondere Frauen, muss man tatsächlich betonen, ich mag diese Mann-Frau-Klischees eigentlich überhaupt nicht. Bloß hier zeigt sich, dass Frauen überwiegend ein sehr starkes Harmoniebedürfnis haben. Wenn man sich das evolutionär mal anguckt, sind ja auch die Frauen eher in der Vergangenheit diejenigen gewesen, die das Rudel auch zusammenhalten und dadurch ja auch für Harmonie im Rudel sorgen. Und deshalb haben Frauen zum Beispiel ein sehr, sehr hohes Harmoniebedürfnis. Männer haben dieses Bedürfnis auch, aber auf einer anderen Ebene. Und natürlich ist das bei Männern und Frauen auch individuell nochmal unterschiedlich stark ausgeprägt. Trotzdem ist es tatsächlich so, dieses Harmoniebedürfnis spielt bei Problemen eine ganz große Rolle, da es einerseits dazu kommt, dass dieses Problem extrem belastend ist für diese Person und andererseits auch die Hürde so groß ist, das jetzt auf den Tisch zu bringen und das zu klären, weil ganz oft so Glaubenssätze kommen, wie ich möchte nicht so streng sein, ich möchte ja nicht rummeckern, rumjammern und so weiter. Ich möchte mich nicht so anstellen, ich möchte nicht so pingelig sein. Das ist ganz oft etwas, was so in inneren Dialogen kommt, was dann auch der Grund ist, warum Probleme manchmal gar nicht oder sehr spät angesprochen werden, weil viele denken, ja, das ist ja auch ein bisschen übertrieben, das muss ja jetzt nicht sein. Da darf ich mich nicht so reinsteigern, das ist total unbegründet, ich bin viel zu sensibel und so weiter. Das heißt, man viele Menschen bewerten sich selbst dafür, dass sie dieses Problem haben, dass sie etwas belastet oder verletzt hat. Sie machen sich selbst einen Vorwurf und das ist dann oft der Grund, warum das Problem dann nicht angesprochen wird, weil es gibt ja gar keinen Grund. Und dazu möchte ich etwas ganz Wichtiges sagen. Wenn es für dich ein Problem gibt, wenn dich etwas belastet hat oder nach wie vor belastet, wenn dich etwas verletzt hat oder nach wie vor verletzt, wenn dich Worte sehr getroffen haben, du mit einer Situation total unzufrieden bist, dann tu mir einen Gefallen und sprich es an. Aus Loyalitätsgründen dir selbst gegenüber und der anderen Person gegenüber. Warum? Erstens ist es deine Pflicht, dir selbst gegenüber, für dich einzustehen. Damit tust du ganz, ganz viel für deine Selbstbeziehung. Genau im umgekehrten Fall, wenn du es nicht ansprichst, gefährdest du auch deine Selbstbeziehung, weil du dir selbst damit auch ein Stück weit zeigst, ich bin es nicht wert, dass ich für mich einstehe. Und das Interessante ist, wenn man sich tatsächlich mal umhört, ja, wenn deine Freundin dieses Problem hätte oder dein Freund, würdest du dann für die Leute einstehen und es ansprechen? Da kommt ganz oft, ja klar, auf jeden Fall. Aber warum tun die Leute es für sich selbst nicht? Aus Loyalität dem anderen gegenüber, da ist es ganz oft so, du verhältst dich nicht loyal dem anderen gegenüber, wenn du das Problem nicht ansprichst. So verrückt es vielleicht gerade im ersten Moment klingt. Doch der andere oder die andere hat gar nicht die Chance, diese Situation irgendwie zu retten, richtig zu stellen, aus der eigenen Perspektive zu erläutern. Und plötzlich steht da irgendetwas im Raum und eine Person weiß womöglich nicht so richtig, was das ist und woher das kommt. Und wir gefährden letztendlich aktiv ein zweites Mal die... Beziehung zu dem anderen, egal auf welcher Beziehungsebene man sich trifft. Das erste Mal ist die Situation selbst, die die Beziehung belastet und das zweite Mal ist, wenn es dann nicht aus dieser Beziehungsebene geräumt wird. Stell dir vor, mit jedem Tag, mit dem du das mit dir rumschleppst und es nicht ansprichst, wird dieser Beziehungsrucksack gefüllt mit richtig, richtig fetten, dicken Backsteinen. Und den schleppt ihr nun gemeinsam mit euch rum und ihr wundert euch, Mensch, wieso ist denn unser gemeinsamer Weg so schwer geworden? Es war doch mal mit Leichtigkeit geprägt, das war doch mal richtig spaßig und jetzt ist es nur noch anstrengend, ja, weil ihr beide diesen wirklich schweren Rucksack tragt. Das ist ja wirklich eine Zumutung. Irgendwann tut das richtig weh. Das schnürt einen richtig ein. Man hat gar nicht mehr so richtig Luft zum Atmen. Was ein Problemrucksack. Probleme sorgen für unglaublich viel Stress. Gerade für die Personen, auch die es gerade mit sich rumschleppt und überlegt, spreche ich es an, spreche ich es nicht an, muss das sein, muss das nicht sein. Das Unterbewusstsein arbeitet ohne Ende, der Schlaf wird unruhiger, es ist ein permanenter Stress da, ähm, ein hoher Muskelton, es ist eine hohe Muskelspannung, eine Verspannung, weil das kommt ja von dem Wort Spannung, es ist extrem viel Spannung in einem, in der Situation, es ist sehr, sehr belastend und je mehr wir warten, mit dem Ansprechen von dem, was uns gerade beschäftigt, desto schwieriger wird es irgendwie. Und das ist auch schon mein erster Tipp, wenn du ein Problem hast, versuche es so zeitnah wie möglich anzusprechen und damit meine ich nicht sofort. Weil wenn es irgendetwas so bitter aufstößt, dann handeln wir ganz schnell aus dem Affekt. Deshalb ist es gar nicht so schlau, es sofort anzusprechen. Aber nach einer kurzen Atempause vielleicht auch mal eine Nacht drüber zu schlafen, dann sollte es angesprochen werden. Wenn du ein Problem ansprichst, dann frag die Person, ob sie kurz Zeit für dich hat. Sprich bitte nicht zwischen Tür und Angel an, weil die Person ist vielleicht gestresst, mit der du sprechen möchtest und bekommt dann das viel schneller in den falschen Hals, weil sie gar nicht die Ruhe hat, vielleicht zuzuhören, sich auf die Situation einzulassen und viel schneller kommt es irgendwie zu einer Eskalation, zu einem Konflikt, zu einem Missverständnis und die Situation gerät in ganz unglückliche Bahn. Deshalb zeitnah ansprechen, aber auch nach einem Zeitpunkt fragen und tu mir bitte den Gefallen und wenn es um ein Problem geht, sprich es bitte nicht irgendwie vor versammelter Mannschaft, vor vielen Leuten an, vor einem Team, vor anderen Freundinnen und Freunden, sondern such den direkten Dialog, das ist super wichtig, weil alles andere kann schon sehr, sehr weh tun. Auch wenn du vielleicht jetzt denkst, ja, der hat mir doch auch wehgetan. Mhm, aber geh, mach's bitte einfach nicht. Die, der nächste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist die Situation. Anhand eines Beispiels zu schildern. Das heißt, wenn es ein, manchmal ist es ja ein Verhalten, was du schon häufiger beobachtet hast, was dich schon häufiger gestört hat, was schon ganz oft aufgetreten ist, was dich immer wieder nervt, dann zähl bitte nicht alle Situationen auf, die es schon mal in der Vergangenheit gab und hol vielleicht noch die ganz alten Kamellen auf den Tisch. Das ist oft ein bisschen ein Vorführen, jedenfalls kann sich dein Gegenüber schnell vorgeführt fühlen, Ist, ähm, auch so ein Anklagen. Es reicht vollkommen aus, wenn du eine spezifische Situation nimmst, aber nimm bitte eine Situation. In, in welcher Situation hast du das Verhalten oder die Situation, die dich stört? Nenn bitte ein Beispiel, woran hast du das festgemacht, wie hast du das beobachtet? dass dein Gegenüber auch nachvollziehen kann, was genau du meinst. Und im letzten Schritt würde ich dich bitten, zu erklären, warum dir das so am Herzen liegt, das anzusprechen, was du dir wünscht, warum du den Dialog suchst, weil dieses Warum zu erklären kann hilfreich sein, damit dein Gegenüber das nachvollziehen kann. Warum ist es dir denn so wichtig? Was ist denn dein Ziel mit diesem Gespräch? Was wünschst du dir? Und so offenbarst du auch dein Bedürfnis, deinen Wunsch und das kann helfen, damit dein Gegenüber das ein bisschen besser nachvollziehen kann, warum du dieses Gespräch suchst und warum es dir so am Herzen liegt. Was auch ganz interessant ist, viele Nachdem sie erstmal mit sich gehadert haben, ob es überhaupt notwendig ist, das anzusprechen oder ob das vielleicht alles viel zu kleinlich ist. De facto ist es ja so, wenn es dich stört, dann darf es angesprochen werden. Und viele überlegen ganz lange, Oh, wie soll ich das machen? Ich möchte niemanden verletzen. Oh, Ich weiß nicht, ob ich mich das traue und so weiter und so fort. Und sie erlauben sich dadurch gar nicht, eine gute Erfahrung zu machen. Viele Menschen gehen davon aus, oh, das wird ganz schwierig, das wird bestimmt ganz problematisch. Oh, und dann gibt es eine Diskussion und erlauben sich gar nicht, die Erfahrung zu machen, dass es vielleicht richtig heilsam sein kann, dass es vielleicht auch ein richtig schönes Gespräch sein kann. Für viele passt das gar nicht zusammen, über ein Problem zu sprechen. Das kann ja auch ein sehr lösungsorientiertes Gespräch sein, ein sehr bedürfnisorientiertes Gespräch dass das schön sein kann, dass das entlastend sein kann und dass das auch zutiefst die Bindung stärken kann. Ganz oft wird es gar nicht so in den Gedanken <lacht> erwähnt oder überhaupt das Platz für so einen Gedanke ist. Und das habe ich schon häufiger erlebt gerade, wenn ich Menschen vorbereitet habe auf solche Gespräche, und ich danach ein Feedback bekommen habe, dass sie dann plötzlich festgestellt haben, es war gar nicht so wild, wie ich dachte. Das ist tatsächlich eine der häufigsten Reaktionen, die ich nach solchen Gesprächen bekomme. Es war ein richtig schönes Gespräch. Es war, mir geht es jetzt richtig gut damit. Ja, weil die Last weg ist. Es ist eine Belastung. Ne? Und äh, ja, da sind wir wieder bei unserem Backstein. Diese Last tragen wir mit uns rum. Und ja, es steht irgendwie zwischen den Leuten, es ist wie so ein Elefant im Raum und keiner weiß, wo kommt der Elefant her, weil keiner drüber gesprochen hat. Und damit gefährden wir Beziehungen, unsere Selbstbeziehungen, weil wir auch nicht für uns einstehen. Und insbesondere dann, wenn es dir richtig, richtig schwer fällt, solltest du Probleme ansprechen, um dir selbst auch zu beweisen, dass du auf dich aufpasst, dass du für dich einstehst. Du stärkst damit auch deine Selbstbeziehung. Ich passe auf mich auf, ich gehe meine Bedürfnisse ein, ich nehme mich selbst ernst. Das sind alles solche Sachen, die wichtig sind. Und über Probleme zu sprechen, kann auch ein ganz friedliches und liebevolles Gespräch sein. Auch das malen wir uns oft nicht aus. Was kann ein ganz nettes Gespräch auch sein. Und das ist immer die Frage, wie du reingehst, weil es ist auch ganz viel eine Frage der Einstellung, weil das, wie du eingestellt bist, das strahlst du auch aus. Wenn du schon dich darauf einstellst, oh, da gibt es bestimmt super viele Diskussionen, ich muss mich da bestimmt rechtfertigen und das schaukelt sich so hoch und <lacht> dann strahlst du das auch ein Stück weit aus und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass dieses Gespräch auch genau in diese Richtung gelenkt wird. Bereite dich auf das Gespräch vor, das ist ganz wichtig. Mental, ähm, eine mentale Vorbereitung, dass du dich selbst mit ähm, inneren Sätzen ausstattest, die dir helfen, ein bisschen Wortmedizin. Mir wird es gelingen, dieses Gespräch in Leichtigkeit zu führen. Ähm, ich werde ein ich werde mein Anliegen liebevoll und in Verbundenheit äußern, weil wir kriegen das oft nicht in unserem Hirn so richtig geswitcht, dass wir unsere Meinung sagen können oder ein Problem ansprechen können und liebevoll verbunden sein können mit einer Person. Bei uns geht das eher in so einem Entweder-oder. Entweder ich sage meine Meinung oder ich bin liebevoll verbunden. nein. Meine lieben Freundinnen und Freunde, das geht beides. Du kannst liebevoll verbunden sein und deine Meinung sagen. Und ich stelle jetzt mal diese vage These auf, dass es sogar sein kann, dass wenn du deine Meinung äußerst, du noch liebevoll verbundener bist. Weil vielleicht kennst du die Situation, du hast irgendwie das Gefühl, gerade wenn du jemanden gut kennst, mit der oder mit dem stimmt heute irgendwas nicht. Irgendwas ist doch. Das fühlt sich gerade ganz komisch an zwischen uns. Und dann fragst du nach, hey, ist alles in Ordnung, was ist denn los? Ich habe den Eindruck, irgendwas ist mit dir. Und dein Gegenüber sagt, nee, nee, lass gut sein, ist schon alles in Ordnung. Und du spürst, da, ah, nee, das kann ich irgendwie nicht glauben. Ich glaube, da ist was. So, und jetzt stehst du da mit diesem Gefühl. Und Dein Gegenüber traut sich vielleicht nicht, das zu sagen, weil es vielleicht auch schambesetzt ist oder ähm, vielleicht auch ein, eine Angst oder eine Sorge da ist. So, und jetzt steht das da so irgendwie zwischen euch. Du machst dir Gedanken, hm, was ist denn los? Was sind wir bei unseren Informationsdefiziten. Hm, irgendwas stimmt doch nicht, ich spüre das doch. Vielleicht frage ich nochmal, aber ich will ja auch nicht nerven. Habe ich vielleicht was falsch gemacht? Und dann geht es beiden irgendwann schlecht. Das kann natürlich auch passieren. Tu dir selbst den Gefallen, such das Gespräch, steh für dich ein und sei liebevoll verbunden, denn das geht alles auf einmal und das Gespräch wird richtig, richtig gut. Ich hatte neulich ähm, mit einer Person ein, äh, eine Vorbereitung für ein Gespräch und danach habe ich das Feedback bekommen. Ich glaube, ich werde das jetzt häufiger machen. Mir geht es richtig gut damit und wir hatten ein richtig gutes Gespräch und ich schleppe das jetzt nicht mehr so mit mir rum, weil es häufig so ist, dass wir dann irgendwie eine Erwartung haben, dass uns irgendwas stört und die Person das irgendwie immer wieder macht. Aber also Person A beobachtet ein Verhalten an Person B und Person A nervt das schon richtig und Person B mach, wiederholt dieses Verhalten immer wieder und Person A denkt, oh, das kann doch nicht sein, warum macht die das, das ist total doof und fühlt sich richtig getriggert, weil es vielleicht fernab der Werte ist, ne? das ist total unzuverlässig, und das finde ich schon fast respektlos und Person B hat gar keine Ahnung, weil ihr wurde das noch nie gesagt. So dann schaukelt sich das immer weiter hoch. Person A hat schon immer mehr den Fokus auf Person B, ob sie das Verhalten jetzt nochmal zeigt. Und ist schon sehr in diesem Problemfokus und regt sich richtig auf. Warum macht sie das? Ich bin total wütend, ich fühle mich nicht ernst genommen. Ich fühle mich richtig getriggert durch das Verhalten und Person B an. Von nichts. Vielleicht ist mittlerweile, dass Person B merkt, irgendwas ist komisch, was hat sie denn? Aber Person B hatte nie die Möglichkeit, das Verhalten vielleicht zu korrigieren oder zu verändern oder den Dialog zu suchen, sich zu erklären, Klarheit da in diesem Prozess zu bringen und Person A wird fast irre. Das macht die doch extra, das ist doch voll logisch, dass das total doof ist. Aber Person B weiß gar nicht, was du in der Vergangenheit erlebt hast. Das ist nämlich das Nächste, warum es uns so schwer fällt, Probleme direkt anzusprechen. Wir alle hatten schon mal ein richtig beschissenes Gespräch. Und das brennt sich oft mehr ein, als die richtig guten Gespräche. Und wir sind oft sehr, sehr, sehr empathisch, weshalb wir ja, es kennen, dass wir auf Dinge angesprochen werden, die uns zutiefst treffen, weil nicht jeder Mensch kann unbedingt ganz gut Rückmeldung geben. Und das sind alles Ereignisse, die so in unserem Kopf sind, weshalb wir solche Situationen als eher schwierig und gefährlich einstufen in unserem Hirn. Und da wird es Zeit, das meine ich damit, gute neue Erfahrungen zu machen, auch als erwachsene Person aufzutreten, und nicht in eine Altersregression zu verfallen, im, im Kind-ich das anzusprechen, das bockige innere Kind, sich total geärgert und gepiesackt fühlt, sondern als kompetenter erwachsener Mensch, als kompetente erwachsene Frau oder als kompetenter erwachsener Mann aufzutreten und liebevoll in Verbundenheit die Situation zu schildern und zu erklären, warum liegt dir das so am Herzen, was wünschst du dir, was Stört dich vielleicht? Meine Einladung ist, steh für dich ein, sprich Dinge an, ganz liebevoll oder frag einfach mal nach. Lass dir die Situation mal aus der Perspektive des anderen schildern. Manche Menschen machen sich einfach gar nicht so richtig viel Gedanken, was es nicht besser macht. Die wissen gar nicht, was du meinst. Umso wichtiger sie vielleicht auch mal darauf aufmerksam zu machen, dass sie die Chance haben, so eine Sensibilität zu entwickeln. Genau, soviel zum Thema Probleme ansprechen. Bitte sprich es zeitnah an, um dich und die Beziehung nicht zu belasten oder nicht weiter zu belasten. Weil viele rennen damit ewig rum und verstopfen ihr Hirn mit so einem mentalen, seelischen Abfall der ja recycelt werden kann und da kann was Neues, Schönes draus entstehen. Und vor allem danach auch stolz zu sein, egal wie das Gespräch gelaufen ist, dass du dich getraut hast, das ist auch ganz wichtig. Sei stolz auf dich, dass du dich getraut hast, weil klar, kostet es manchmal echt Überwindung. Genau, so, meine lieben Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen, dass diese Folge dir ja vielleicht wieder einen Mehrwert geschaffen hat. Ich würde mich so, so dolle freuen. Würdest du mir bei Instagram, Facebook oder wo auch immer schreiben, was du aus dieser Folge mitnimmst. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du diese Folge teilen magst. Mit wem auch immer, wo auch immer, dass noch mehr Menschen sich mit gesunder Kommunikation auseinandersetzen. Das würde mich so freuen und ich freue mich wirklich immer aus tiefstem Herzen, wenn ich eine Nachricht von euch bekomme oder ein Foto, wenn ich sehe, dass ihr gerade den Podcast hört, dann weiß ich immer, wo meine Arbeit quasi hingeht, weil ich sitze hier gerade in meinem Wohnzimmer in Hannover, gucke aus dem Fenster, dass mir die Sonne ins Gesicht scheint, hier ein Glas Wasser stehen und frage mich jedes Mal, hm, wer sich die wohl anhört, ob es wohl einen Mehrwert bietet. Ich sehe ja immer nur die Zahlen in der Statistik und frage mich immer, hm, wer steckt wohl hinter den Zahlen? Bringt das überhaupt was, was ich hier mache? Weil ähm, der Podcast auch immer mal wieder schlechte Phasen hatte. Ähm, Im April, ja, im April war eine sehr, sehr schlechte Phase vom Podcast. Da haben nicht so viele Menschen den Podcast gehört. Und ich bin immer wieder am Hadern, hm, lohnt sich dieser Aufwand, weil es wirklich, 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 wirklich mega viel Arbeit ist. Und letztendlich, auch immer wieder ähm, die Überlegung, es ist ja nun, auch, ich versuche hier viel Wissen auch mitzuteilen und trotzdem gibt es ja auch einiges an Wissen, was ich hier nicht teile, weil ich damit ja auch mein Geld verdiene. Das heißt, ich stelle hier ganz viel kostenfrei zur Verfügung und ja, außerdem das Schneiden, Hochladen, die Texte schreiben, das Bewerben und ich frage mich immer wieder, wie fern oder wie lange mache ich das noch? Lohnt sich das wirklich? Ich hader da. Tatsächlich ist der Podcast eines der Projekte, um mal ganz offen zu sprechen, mit denen ich am meisten hader, weil ich da am wenigsten irgendwie auch Rückmeldung bekomme. Bringt das den Leuten was? Oder mache ich mir hier jede Woche die Schweinearbeit, diese vielen, vielen Stunden an Zeit, das aufzunehmen, zu schneiden, hoch- und runter zu laden und so weiter. Und ähm, ja, die Zeit könnte ich anders investieren oder es ist es tatsächlich ein gutes Invest an Zeit, weil es einen großen Mehrwert bietet. Da bin ich mir manchmal nicht ganz so sicher. Also gib mir, wenn du magst, ein kurzes Lebenszeichen. Und ja, das äh, zu kurzen Zweifeln in meiner inneren Welt. Ich werde jetzt äh, diese Podcast-Folge beenden und äh, würde mich, wie gesagt, freuen, wenn du mich an deinen Gedanken teilhaben lässt und ein kurzes Zeichen, soll der Podcast weiterlaufen oder eben nicht. Ich bin ganz gespannt, ob es dazu eine Resonanz gibt. Ja, ansonsten sende ich dir die allerherzlichsten Grüße aus dem sonnigen Hannover. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du bald wieder einschaltest und mit dabei bist und wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag, wann auch immer du das hörst, wo auch immer du gerade bist. Fühle dich von Herzen gedrückt. Alles Liebe für dich, deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier, Intro und Outro gesprochen, Michael Helbing